0: total sinnvoll, wenn man schwanger ist, sich positive Geburtsberichte anzuhören oder durchzulesen oder vielleicht auch sich Videos anzuschauen, die wirklich bekräftigend, bestärkend sind, die die Angst nehmen, die die Vorfreude ähm, hochkommen lassen und ich bin total froh, dass ich heute Lara und Marius hier zu Gast habe bei mir ähm, im Interview. Sie sprechen über ihre Geburt, es ist eine zweite Geburt in einer Klinik mit einer Beleghebamme und ähm, sie ist nicht im Wasser, also in einer Wanne, sondern an Land im Vierfüßlerstand ähm, hat sie stattgefunden und ich freue mich sehr, wenn dir dieser Bericht Mut macht, wenn du gerade selbst schwanger bist und äh, wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Lara und lieber Marius, ich freue mich sehr, dass ihr hier ähm, zu Gast seid bei mir im Podcast und über eure Geburt sprechen möchtet, die ja erst sechs Wochen zurückliegt. Und wie man gerade schon so ein bisschen hört, ist euer Baby auch bei euch. Und vielleicht möchtet ihr euch auch einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Lara, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe vor sechs Wochen unser zweites Kind empfunden. Das ist der kleine Philipp. Und ähm, wir wohnen im Münsterland, im nördlichen Münsterland, auf dem Dorf. Haben äh, beide lange aber auch in der Stadt gewohnt. Da haben wir uns auch kennengelernt in Köln, danach noch in Münster. Genau, und ähm, ich bin schon bei der Sch- äh, ersten Schwangerschaft mit meiner Tochter ähm, auf deinen Podcast gestoßen. Allerdings erst ganz kurz vor der Geburt, habe den auch ganz mhm. viel gehört. Und mhm. habe mich dann ähm, ja, gegen den Kurs entschieden, weil ich da irgendwie noch gar nicht so in dem Thema drin war. Mhm. Und äh, damals war für mich aber schon klar, dass ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen würde, wenn wir noch ein zweites Kind bekämen. Und äh, ja, so ist es dann auch gekommen.
0: Ja, voll schön.
2: Ja. Äh, ich bin Marius, 43 Jahre alt. Ähm, tja, was kann ich noch sagen? Ähm, wir sind knapp vier Jahre verheiratet. Das ist vielleicht auch noch ganz äh, interessant. Ähm, ja, und ich musste ja oder ich durfte ja mit tun ähm, bei äh, diesem Kurs. Das, äh, da ist ja meine Mitwirkung äh, wichtig gewesen mhm. und ähm, ja war ganz gespannt, äh, was das so gibt und ähm, ob das jetzt am Ende was bringt oder nicht bringt, ob das anders wird. Das war auf jeden Fall ganz spannend zu sehen.
0: Ja, ja. Hattet ihr denn äh, mit der ersten Geburt eine positive Erfahrung gemacht oder war das eher ein bisschen schwieriger?
1: Ja, also es war nicht unkompliziert, aber es war jetzt auch nichts Dramatisches. Also es mhm. war... Ähm, Kurz gefasst war es mitten in der Nacht ein Blasensprung und es hat letztlich aber 18 Stunden gedauert und hatte so die letzten zwei, drei Stunden hatte ich so ein bisschen Geburtsstillstand, dass man schlussendlich mit einer Sauglocke unterstützen musste. Ich hatte irgendwann eine PDA bekommen, also es war jetzt nicht so, dass ich direkt danach gesagt habe, oh Gott, ich krieg nie wieder ein Kind, das gibt ja yeah. auch, aber es war jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, juhu.
0: Verstehe, verstehe. Und ja. ähm, wann war das? Wie lange ist das schon her? Genau
1: zwei Jahre. Unsere Kinder sind genau zwei, zwei Jahre und zwei Wochen auseinander.
0: Ach, wie cool. Ja, genau. <lacht> Meine Kinder sind auch, das sind alles Herbstkinder. Die sind so im, im Abstand von von zwei Wochen, haben die Geburtstag in einem Monat. Also ja. immer so der gleiche, der gleiche <lacht> Bereich. Das
1: ja. ja, ist praktisch, da muss man keine neue Kleidung kaufen.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt.
1: Nein, aber ähm, wie gesagt, es war jetzt nicht riesig, Dramatisch ist halt ewig lang gedauert.
2: Ähm, ich glaube, das war eine relativ normale erste Geburt. Ne? Also jetzt ja. irgendwie nichts äh, super Dramatisches, nicht besonders leicht, nicht besonders schwer, was man so hört und liest. Mhm. Also ich glaube, da waren wir ja, relativ im Normbereich.
0: Ja, und wie war das für dich, ähm, Marius? Hattest du das Gefühl, auch, es ist alles eigentlich okay oder warst du auch manchmal überfordert oder so, dass du das Gefühl hattest, oh... Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie ich unterstützen kann. Vielleicht, das gibt es ja häufiger mal.
2: Das würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen. Aber es ist, man kann ja halt nur begrenzt unterstützen. Die Hauptarbeit muss mhm. ja schon die Frau machen. Da kann man ja nicht viel dran tun. Nee, ich hatte schon das Gefühl, dass es das irgendwie am Ende klappen wird und hat es ja auch. Das klappt ja dann immer irgendwie äh, auf, ne, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ähm, klar, es ne, war jetzt nicht nur super ne, für die Frau. Klar, das merkt man auch, ne, wenn die Schmerzen dann da sind oder wenn es dann halt vielleicht nicht so einfach geht, wie man sich das äh, erhofft oder erwünscht. Ähm, aber grundsätzlich. Ja, also ich sag mal, man kann da auch schwer so eine definierte Erwartungshaltung haben. Ne? Man hat ja keinen ja. Vergleich.
0: Ja, total, total. Es ist auf jeden Fall für beide ein äh, ganz besonderes äh, erstes Erlebnis, auf jeden Fall, denke ich, immer. Also eine, eine erste Geburt ist immer ganz schön was, finde ich. Also ich hatte
1: keine große Vorstellung.
0: Ja. Also
2: ja. ich kann mich erinnern, dass du schon so ein bisschen Bedenken und Befürchtungen ja, im Vorhinein hattest, ne, ähm ob das für dich schaffbar ist und ja. äh, irgendwie, man hat ja dann vielleicht auch die eine oder andere nicht so schöne Geschichte, die man mitkriegt von Geburten, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind und wünscht sich natürlich nicht, dass einem das dann äh, selber wieder fährt. Ich glaube, so eine, so eine ja, diffuse, ich weiß nicht, ob man das Angst nennen möchte, keine Ahnung. ja. ja. Ich hatte, hat
1: mir schon mal eine Gedanken gemacht, das ist schon richtig. Ja, ja. Also, ich sag
2: mal, du bist da glaube ich jetzt nicht äh, mit offenen bin. Armen reingerannt und so, dann geht's jetzt endlich los.
1: Nein,
0: ja. definitiv ja. nicht. War das, das dem, ja, okay. war das jetzt mit dem Kurs ein bisschen anders? Ich also, so das Okay, dann dann schieß mal los. Also, wann hast du denn mit dem Kurs begonnen? Ähm,
1: begonnen habe ich, ich kann es von der Schwangerschaftswoche her gar nicht mehr so genau sagen, ich glaube, in der 28., also relativ Mhm. spät dafür, dass ich Mhm. mir das eigentlich äh, vorgenommen hatte. Aber wie das dann so ist mit einem Kleinkind zu Hause. Eben,
0: du hattest ja zu tun. (lacht) Ja, ja,
1: ich habe da auch immer drüber gesprochen und ähm, ich ähm, habe auch noch ein Buch gelesen, dieses Gute Hoffnung, das wir sicherlich auch kennen. Natürlich. Ähm, Genau, das habe ich mir auch in der ersten Schwangerschaft geliehen, in der zweiten habe ich es mir selber gekauft. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt aber. Ähm, ich hatte nochmal mit zwei Freundinnen gesprochen, die sich auch von dir begleiten lassen haben und mit meiner Hebamme aus der ersten Schwangerschaft mit der lieben Veronika, mhm.
0: ähm,
1: die sich nämlich zwischen meinen beiden Schwangerschaften von dir hat begleiten lassen.
0: Ja. Und sie hat dann zu
1: mir gesagt, Lara, wir kennen uns auch privat. Ich habe immer gesagt, ähm, eine Frau, die sagt, es ist eine schmerzfreie Geburt oder das war schön, habe ich innerlich immer gedacht, ja, ja. Das das gibt's ja. nicht. Das gibt's nicht. Ja. Und äh, ja. sie könnte das jetzt absolut widerlegen und bestätigen, weil sie es selber erfahren hätte.
0: Ach krass, ja und, schön.
1: Ja genau und das hat mich einfach nochmal bestärkt darin und dann habe ich ja. das irgendwann gebucht und ähm, ja, dann habe ich deinen Kurs gemacht mhm. und ähm, war am Anfang sehr motiviert, aber ich glaube, oh. das geht allen so. Egal ob mit Kleinkind zu mm. Hause oder nicht. Und dann mm. irgendwann habe ich es so ein bisschen <lacht> einreißen lassen. ja ähm, Aber ich habe mir dann immer wieder vor Augen geführt, Lara, das ist eine halbe Stunde am Tag, die du dir nur für dich nimmst. Ja. Das tut man ja sonst ähm, nicht ganz so extrem wie in der ersten Schwangerschaft, zumindest war das bei mir so. Ja, ähm, ja und dann habe ich mich dann wieder zum Üben motivieren können. Und da war ich schon ja. total, ja. Buff und ähm, erstaunt darüber, wie wie sehr einen das entspannt. Also alleine ja. diese Vorbereitung, ich habe gesagt, selbst wenn es dann hinterher nicht das Ergebnis gibt, was ich mir irgendwie wünsche oder erhoffe oder glaube, was man ähm, durch deine Begleitung bekommen kann, ähm, alleine die Vorbereitung, äh, diese Entspannung, die ich mir immer wieder durch dich holen konnte, war es schon wert. Ja, ja. Das ist
0: total toll, weil das natürlich auch den Druck für die Geburt nimmt, ne? wenn man sagt, ah, das ist eigentlich jetzt im Vorfeld schon so schön, ich genieße das so, das war es mir jetzt schon wert, dann liegt natürlich nicht so ein großer Druck dann auf der Geburt, dass sich quasi der Kurs nur dann auszahlt, wenn dann auch die Traumgeburt da auf einen wartet. Ja, genau so ist es, weil ich finde,
1: man kann das dann ja im Ganzen auch mal ein bisschen betrachten und... Wie gesagt, Mhm. alleine diese Zeit, die man dann sich in dem Moment für sich und auch für das ungeborene Baby nimmt, ist schon Gold wert. Zumindest war es bei mir so. Ich habe das als total äh, angenehm und schön empfunden auch.
0: Ja, toll. Ja, und war danach, glaube ich, auch immer
1: relativ entspannt.
0: (lacht) Ja, Marius, wie war es denn für dich, (lacht) das zu ähm, beobachten?
2: Ich kam ja äh, bei den Ankersetzungen dazu, Mhm. ähm, die wir dann ja auch äh, mehrfach geübt haben oder angewandt haben, was auch immer, wie man das nennen möchte. Ähm, und ähm, ja, also auf mich wirkt es das so, dass sie dann schon eine, eine tiefe Entspannung hat, äh, einfach ähm, auch während der Ankersetzung oder wenn sie halt ähm, äh, andere Dinge gemacht hat äh, in, der, mhm. in der in dem Kurs. Ähm, mhm. Aber tja, man ist ja der Außenstehende, man guckt ja von außen drauf. Ne? Das ist ja was ja. da drin passiert, kann man ja nicht sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch, was das so anging. Hm. Ähm, aber gesagt ja gut, ich meine, es ist letztlich Ihre Entscheidung. Ich muss das Kind ja, ja nicht kriegen.
0: Ja, ja. <lacht> Soll sie man machen, wenn es ihr hilft. Ja. Ähm,
2: ja, und dann ähm, haben wir das so bis zum Ende dann auch gemacht. Ne? Also ich glaube, wir hätten, ich weiß gar nicht, was zu empfohlen hast in dem Kurs, dass man, glaube ich, wahrscheinlich die Ankersetzung noch ein paar Mal häufiger macht. Ähm, ja. Witzigerweise haben wir die nicht benutzt.
0: Das ist ist manchmal so, genau. Also ich kann ja noch mal kurz erklären, es geht um hypnotische Anker, also für alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht gar nicht wissen, worüber reden die. Das heißt, man kann, wenn man das gut setzt im Unbewussten, im äh, Zuge von Hypnosen, ähm, wenn man wenn man das gut setzt, dann kann man eine neue Reizreaktion äh, im Gehirn sozusagen auslösen. Und die. Ähm, bei uns ist halt sozusagen für die Geburt die Reizreaktion gut, ähm, wenn man den Reiz setzt. Eine Berührung zum Beispiel, es gibt mehrere Anker, aber zum Beispiel eine Berührung. Und daraufhin ähm, ist man eben in dieser tiefen, entspannten Trance, die wir für die Geburt gut gebrauchen können. Und ganz häufig ist es so, dass Paare dann aber vergessen, dass es überhaupt Anker gibt für die Geburt. Mhm. Und auch häufig ist es so, dass die Partner total froh sind, wenn sie wenn sie die Möglichkeit haben, über den Anker eben die Frau zu unterstützen. Aber vielleicht habt ihr sie auch einfach nicht gebraucht. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr jetzt erzählt, wie es dann wie es dann weiterging. In der Vorbereitung habt ihr euch dann ja noch für eine Beleghebamme entschieden. Warum seid ihr da? Warum war euch das wichtig?
1: Ja, also ist Es so, dass wir, ähm, ich hatte meine ursprüngliche Hebamme ähm, kontaktiert und gefragt, ob sie mich trotz der ähm, Entfernung, wir sind umgezogen zwischen den beiden Geburten, ähm, ob sie mich trotzdem begleiten würde, weil ihre Eltern hier im ähm, Dorf wohnen, wo sie halt auch immer noch ist. Und sie hat mir das zugesagt und hat gesagt, ich weiß, dass es bei dir beim ersten Mal super unkompliziert war und ich würde dich auch noch ein zweites Mal begleiten. Schlussendlich hätte ich aber für jede Vorsorge 70 Kilometer fahren müssen. Mhm. Das war dann irgendwie doch ähm, ein bisschen... Ja, mit einem Kleinkind zu Hause nicht so im Rahmen des Möglichen. Und ich habe mich dann doch noch hier umgehört. Ähm, Hier auf dem Land ist es extrem schwierig, Hebammen zu bekommen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich ähm, relativ früh von der Schwangerschaft mit dem Philipp ähm, erfahren habe, mich früh um alles gekümmert habe. Und ähm, ja, die Beleghebamme, die ich jetzt hatte, hat schon eine Freundin von mir begleitet und die Frau von meinem Cousin. Und die waren alle ja sehr gut zufrieden und ähm, dann habe ich dort angerufen und hatte das Glück, dass die Nadja noch Kapazitäten hatte. Ähm, Ich habe mich aber erstmal grundsätzlich für eine Begleitung von ihr entschieden für die Vorsorge und habe mich dann nach dem ersten oder zweiten Treffen auch für ähm, quasi die Dienstleistung der Beleghebamme noch zusätzlich entschieden. Ähm, Genau. ja. Vor allem, ähm, was mir immer so durch den Kopf gegangen ist, was ist, wenn sich einer von uns mit Corona infiziert, was ist, wenn die Lage sich wieder so zuspitzt, dass mein Mann nicht mit so einem gut ins Krankenhaus darf. Ja. Ähm, so hatte ich eine Sicherheit, dass ich eine Person dabei habe, die mhm. ich, ähm, ja, die mir vertraut ist. Ja, ja. Das war das so mein Hauptgedanke, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also das, das, ähm es ist einfach eine ganz tolle sache wenn man wenn man eine person halt die einen begleitet unter geburt auch wirklich dann schon kennt ne? also gerade die hebamme das ist natürlich ähm, ganz ganz toll und wenn ja. man das sich vornimmt oder wenn man das sich gut vorstellen kann dann lohnt es sich auch früh sich darum zu kümmern ähm, weil es einfach so wenig beleghebammen leider gibt zur ja. zeit
1: Genau, und ich hatte jetzt das Glück, dass ich die Nadja ähm, ja, kriegen konnte. Und ja. ähm, sie kannte dein Konzept auch. Ich war die elfte ah. Frau, <lacht> oh, ähm, Wahnsinn. Die, die sie quasi während der Be- Geburt begleitet hat, ähm, ja. die sich mit einem Konzept äh, vorbereitet hat. Ja. Und äh, sie war dem total aufgeschlossen. Schön. Ähm, und ja, ich habe ihr so ein bisschen dann, nachdem ich deinen Kurs äh, mehr also teilweise habe ich die Videos mehrfach geguckt, um für mich einfach so da irgendwie Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Ähm, und ich habe ihr dann einfach in einer der Vorsorge-Vorsorgeterminen ähm, Vorsorgetermine hab ich ihr dann, ja, erklärt, was ich mir von ihr wünsche oder eben auch nicht. Ja. Was mir wichtig ist und was auch nicht. Ähm, ja. Aber das war schön, weil sie hat eben mit mir einen richtigen Geburtsplan geschrieben und hat quasi meine Krankenhausakte schon fertig gemacht. Und ja. im, im Rahmen dessen sind wir halt so ins Gespräch gekommen und dann konnte ich ihr sagen, wie ich mit Schmerzmitteln umgehen möchte, ähm, wie, wie mit wem kommuniziert werden soll, mhm. ähm, was ich aus der ersten Geburt mitgenommen habe, was ich mir für die zweite anders vorgestellt habe. Ja, ja und letztlich fahren. haben wir das ja zu Hause auch besprochen. Ähm, was ich mir von dir so vorstelle und wünsche. Mhm. Das haben wir genau. mehrfach besprochen, damit das sitzt. <lacht> <lacht>
0: oder ich, ich, habe, da eine... ich habe das mehrfach besprochen. <lacht> ja. Habt ihr da auch eine Liste gemacht oder so, dass äh, Marius einfach auf eine Liste gucken konnte und. Nee, ähm, naja. nee einfach mündlich. Sind wir ein einfach
2: ja, ich glaube oh, okay. auch nicht, dass man das jetzt bis ins äh, letzte Detail vorplanen kann. Ne? Also, du weißt ja mhm. jetzt nie genau, wie es läuft. Ne? Also dann, Ja. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, mag sein, dass das für den einen oder anderen äh, irgendwie also sicher ist, kann beruhigend sein.
0: Und, genau, ja, genau. gut
2: ist und funktioniert, äh, will ich auch gar nicht irgendwie jetzt schlecht machen oder so soll jeder ja. machen, wie er, wie er das für richtig hält. Ja, und
1: wir hatten genau. ja jetzt auch schon in Anführungsstrichen die Erfahrung aus der ersten Geburt, dass wir auch eben wissen, dass es nicht planbar ist.
0: Ja, das stimmt. In dem Sinne, ja, das stimmt. Nee, nicht planbar genau. im
1: Sinne von Checklisten. Ich glaube, was planbar ist, ja. sind so ein paar ähm, Umstände die man selber irgendwie und das hatten wir ja besprochen ich hatte ihm mal das gesagt dass ich mir wünsche dass ich einen gymnastikball habe Was habe ich dann auch gesagt ein Tuch wollte ich haben
2: hm, genau dass ich dann äh, in, nach Möglichkeit die äh, Kommunikation mit dem mit der mit den Hebammen vor Ort oder dem Krankenhauspersonal übernehme dass sie sich halt äh, auf sich konzentrieren kann ja ähm, ja irgendwie sowas ne klar und das logistische drumherum ne dass man quasi auf gepackten Taschen sitzt und so ne?
0: genau ja ja und <lacht> ja und ähm, die Beleghebamme war ja dann wahrscheinlich damit auch schon fein ne dass sie schon wusste okay die Kommunikation wird eher ein bisschen über über den Partner gehen und ähm, so dann, da war sie wahrscheinlich auch schon so ein bisschen drauf vorbereitet oder ja total also das kannte
1: sie auch ja. ähm, und sie hat auch nur positive Erfahrungen damit gemacht bislang super und ähm, hatte jetzt auch irgendwie keine Fragen oder so im Vorfeld das war alles ja Ja. also da da waren jetzt irgendwie keine Hindernisse Hürden oder oder offene Fragen die irgendwie im Raum gestanden haben das war wirklich
0: ja klar die hatte ja dann auch schon wirklich Erfahrungen mit ihren elf vorangegangenen friedlichen ja. Geburten sozusagen, ja. genau. Ähm, könnt ihr euch noch erinnern, wie, wie teuer sie letztendlich war? Weil das ähm, ist ja auch manchmal ähm, sowas, was, was halt für, für Paare schwierig sein kann. Ne? Ähm, ja,
1: also sie nimmt eine Belegpauschale von 500 Euro. Äh, mhm. Ich weiß, dass es in der nächstgrößeren Stadt 600 sind bei den meisten Beleghebungen die mhm. auf dem Land. 500. Ähm, allerdings übernehmen die meisten Versicherungen davon 50 Prozent. Das war jetzt bei uns nicht okay. der Fall, mhm. ähm, weil wir anders versichert sind, aber gut, das ist dann ja unser persönliches Problem gewesen. Ja, ja. ja, aber schlussendlich war auch das jeden Euro wert, kann ich nicht anders sagen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. genau, ob es sich für euch gelohnt hat, sie dabei zu haben.
1: Also für mich total. Du hast sie jetzt nur einmal ja. vorher kennengelernt. Corona-bedingt ähm, war das eben so, was ich in der Regel alleine bei der Vorsorge war einmal was du
2: ne? Ja, ich glaube, für den Mann ist das gar nicht so entscheidend, ne? Also, ich meine, ich habe da weniger von, ne? Also, mhm. es ist zwar schön, jemanden zu haben, den man jetzt vielleicht schon mal kennengelernt hat und so, ähm, fand jetzt aber aus männlicher Sicht bei der Unterschied zu einer Krankenhaushebamme jetzt nicht so riesig groß, ne? Aber ich habe mhm. eben auch kein Kind gekriegt, also insofern.
0: Ja, also nein, so ich kann mir ja, ich kann mir vorstellen, wenn man nicht so Hemmungen hat, ähm, also auch mit einer fremden Person zu sprechen ganz offen oder so ne, oder so zu kommunizieren, ist es, glaube ich, wirklich nicht so ein großer Unterschied für die Begleitung. Aber wenn man da so ein bisschen schüchterner zum Beispiel ist oder un- sich schnell verunsichern lässt oder so, dann kann es schon sein, dass es einem ein beruhigendes Gefühl gibt, zu wissen, ah okay, die Hebamme ist schon die weiß das alles schon, die weiß schon, dass sie mit mir spricht und so und das kann äh, schon in der Begleitung, glaube ich, unterstützen, aber wahrscheinlich hast du einfach dieses äh, Problem nicht so, du kannst wahrscheinlich einfach auch mit äh, Überraschungsmenschen äh, sozusagen gut kommunizieren und ja, dann, gut. klar. das dann ist ja
2: äh, bei uns beruflich, aber ähm,
0: ja, äh, vielleicht ja.
2: noch eine Geschichte aus der ersten Geburt, das ist vielleicht ganz ja. interessant, da hatten wir ja keine ähm, Beleghebamme,
1: mhm.
2: die Hebamme, die dann vom Krankenhaus war, die war auch Total nett und super, ja. das war aber ja. so eine ganz liebe Ruhige und ja. ich glaube, meiner Frau wäre besser damit gedient gewesen, wenn die die so ein bisschen mehr gepusht hätte. Am Ende? Ja, genau. Also, ja. die war ich meine, jeder reagiert ja anders auf sowas, ne? ähm, mhm. aber ich glaube, bei meiner Frau hätte das geholfen, wenn man ein bisschen mehr äh, sie animiert hätte.
0: Mmh, mmh. Ja, ich weiß nicht,
2: ob du da verstehst, was ich meine. Ne? Was ich ich
0: weiß total. Ja, ich weiß total, was du meinst, ähm, weil das kann manchmal sein, wenn die Austrittsperiode etwas länger dauert und das ist manchmal so bei oder häufiger so bei ähm, den ersten Geburten, dass ähm, einem das dann helfen kann, wenn man wirklich so ein bisschen mehr an die Hand genommen wird, ne? auch mit der Atmung oder jetzt mal mit schieben oder so, ne? dass man so ein bisschen mehr ähm, ja dann noch so so sozusagen ein bisschen angefeuert wird und wenn wir ähm, ich mache ja total gern diesen Vergleich mit einem Marathonlauf und das wäre quasi so die Zielgerade, wo dann vielleicht auch ein Trainer oder eine Trainerin eben vom Rand auch rufen würde, ne? so und jetzt zieh richtig durch und so und dann kann es nochmal echt so die letzten Kräfte mobilisieren, das kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten finde ich es halt immer total schön, wenn die Hebamme zurückhaltend begleitet, gerade in der Eröffnungsperiode, wo man einfach auch nicht anfeuern muss, ne? so, wo, nee. wo es ja eigentlich darum geht, den Körper machen zu lassen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, und der Unterschied war halt einfach, dass wir bei der ersten hatten wir zwei verschiedene Hebammen plus die Schülerin. ja weil es halt auch einfach zeitlich natürlich länger gedauert klar. hat. Die waren alle ja. super nett. ne? Also das möchte ich an dieser ja. Stelle auch mal ganz klar sagen. Die waren alle sehr nett. Und insbesondere die Pflegerin war sehr, ach, die Schülerin war sehr ähm, besorgt. und hat immer nachts ge- ge- geschaut.
0: Ja. Ähm,
1: und dass man natürlich jetzt, unabhängig davon, dass es so jetzt deutlich schneller ging und ich nur eine ganz kurze Zeit im Kreißsaal war, ähm, hat sie, war das natürlich einfach schon anders. Ne?
0: Ja. Ja. Wart ihr beide Male im gleichen Krankenhaus? Nein. Ah, nicht. okay. Ja, Aber ihr wart mit beiden Kliniken glücklich?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Also man, man merkt ähm, einen deutlichen Unterschied zwischen Land- und Stadtkrankenhaus. Das haben wir jetzt einfach festgestellt, äh, dass das schon ein riesengroßer Unterschied ist, ob ein Krankenhaus, äh, ich sag mal, zweieinhalbtausend oder 500 Geburten im Jahr hat. Mhm. Das konnte man auf der Wöchnerinnenstation wie auch im Kreißsaal merken. Aber in ja. beiden Krankenhäusern war das Personal total nett und freundlich. Und ich denke, das ist dann so das, worauf das, ist das Entscheidende. Es, genau, ja. worauf es letztlich ankommt. Das Zwischenmenschliche hat ähm,
0: ja. absolut
1: gestimmt.
2: Ich weiß ja, jetzt auch nicht zwingend, ob man das so verallgemeinern kann zwischen Stadt und Land, mhm. Mhm. Aber, es war jetzt so, ja, aber die beim,
0: Größe der Klinik, ne? Also das die Größe kann man der schon, Klinik, klar, ja, genau. das macht natürlich schon einen
2: Unterschied. Ähm, es waren so eher, also unsere Kritik, wenn wir denn welche hätten, würde sich eher so in die organisatorische Richtung äh, ja. bewegen, ne? dass das beim zweiten ja. Mal irgendwie nicht so super organisiert war, wie es das beim ersten Mal war. Ja, Was war Das die heißt, Anmeldung? Ihr wart?
0: Ja.
1: die Anmeldung des Kindes, ähm, dann die Anmeldung im Krankenhaus an sich, dann hatten sie mal eine Versichertenkarte verbummelt, ich war gut vorbereitet, ja. hatte einen Einweisungsschein dabei, der, den wollte plötzlich keiner mehr gehabt haben. Und
2: also es war, die waren halt nicht so super organisiert, ne, was ja. jetzt das Drumherum angeht. Das hat mit der eigentlichen Geburt nichts zu tun, genau. Nervt mhm. einen aber halt, wenn man andere Sachen im Kopf hat, ne?
0: Ja, klar, an und klar. Und, ähm, welches war denn jetzt das Kleinere und welches war das Größere? Also das Landkrankenhaus Krankenhaus ist das Kleinere. Ähm, genau, bei welche Geburt?
2: Ach so, wir haben ja erst, das erste war das Große in der Stadt und, äh, das zweite war das Kleinere. Auch, ne?
0: Okay. Und die Schwierigkeiten waren eher auf dem Land, bei dem kleineren? Ja, genau. Okay, okay. Also man kann sagen, ja, dass
2: das erste Geburt das war ziemlich perfekt alles.
1: Ja, wir hatten nagelneuen Kreisler, also groß war meine erste Wohnung in Köln nicht. Ach, Wahnsinn. <lacht> mit eigener Badewanne und ja. alles in bestimmten Farben und ach, mit eigenem Bad noch drin. Das ja. war schon, war wie ein besseres Hotel, könnte man fast sagen.
0: Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch sagen, wie das Krankenhaus heißt, weil das findet vielleicht die ein oder andere jetzt gerade auch spannend, die vielleicht ja, zuhört. Ja, also das ist
2: äh, das erste Krankenhaus, war das Franziskus Krankenhaus in Münster.
0: Ja. Mhm.
2: Und das ist auch so. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Geburtskliniken und das ist die größte. Drei.
0: Also, ja, ja.
2: Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, 5000 Geburten im Jahr. Ja, ja. Ich
1: glaube, so viel sind es nicht, aber es ist ja auch unerheblich. Ne? Ja, ja.
0: Ja, jetzt interessiert mich natürlich total, wie es dann, wie es dann zu der zweiten Geburt kam. Wie, wie war das? Also erstmal war ich
1: ziemlich ungeduldig und hatte keine Lust mehr, weil mir ja. jeder gesagt hat, ähm, dass, ja, das Kind wird eher kommen, weil meine Tochter ist auch etwas vor dem Termin geboren. Ja. Dann hat man mir gesagt, wird das beim zweiten auch so sein. Und schlussendlich bin ich drüber gegangen über den errechneten Geburtstermin auch, wenn ich weiß, dass es immer nur die Mitte eines Geburtszeitraums ist. Und man das mhm. eigentlich gar nicht so genau bestimmen kann. Ich bin jetzt nicht für meine Geduld bekannt. <lacht> <lacht> und das war nicht so cool. Also da war ich echt so ein bisschen auf heißen Kohlen innerlich. Und ja, ja habe dann aber ganz viel die geburts die mentale Förderung der Geburt gehört. Das hat mhm. mir sehr viel geholfen. Ja, und letztlich Samstagsmorgens habe ich beim Frühstück schon gemerkt, das könnten jetzt keine Übungswehen mehr sein, habe ich zum meinem Mann auch gesagt. Mhm. Und äh, ich hatte aber an dem Tag auch vormittags noch einen Termin zur Vorsorge mhm. bei meiner Hebamme, äh, beziehungsweise bei ihrer Vertretung, die die Vorsorge gemacht hat. Und ähm, ja, ich bin dann aber auch noch alleine in die Hebammenpraxis gefahren. Das sind so zehn Kilometer. Also, ich fühlte mich auch noch wohl, dass ich gesagt habe, ich kann noch ein alleine Auto fahren. Mein Mann ist da mit unserer Tochter zu Hause geblieben. Mhm. Ja und ähm, die Karo hat das Ganze dann noch bestätigt und hat gesagt, jo, der Muttermund ist ganz leicht geöffnet, das ist alles ganz weich, das CTG hat auch ähm, sehr regelmäßige Wehen aufgezeichnet, ich glaube irgendwie 15 Minuten, 10, 15 Minuten irgendwie so war es, aber noch sehr mhm. kurz und noch nicht so super intensiv und dann hat sie mir auch schon gesagt, dass ich mich darauf einstellen kann, dass es eigentlich losgeht heute und dass das heute noch was werden wird, ob das jetzt am Nachmittag ja. sein wird oder am Abend oder in der Nacht, konnte sie mir natürlich auch nicht voraussagen, ja. aber das war eigentlich ganz schön, dass wir das in Anführungsstrichen jetzt so früh dann erfahren haben, dass das tatsächlich dann jetzt Geburtswehen sind. Obwohl mhm. ich das vom Bauchgefühl ja auch schon gesagt hätte. Ja, weil wir sind, ich bin dann nach Hause gefahren und wir haben dann alles ganz in Ruhe vorbereitet. Wir haben Anna erst noch ins Bett gebracht, die dann ihren Mittagsschlafen rüber. Ach, wir haben vorhin uns zu Mittag gegessen.
2: Ja, also vielleicht so vom Zeitablauf. Ich glaube, die Vorsage, deswegen die 10 Uhr morgens, halb 11, äh, ist ja auch auf eine halbe Stunde kommt es nicht an. Und die Geburt war dann letztlich kurz vor 8 Uhr abends. Ne? Also, okay. wir hatten da ja. eigentlich ganz gut Vorlauf und wussten, okay, das wird heute was. Man kann sich, man kann in Ruhe alles organisieren, ja. ne? unsere yeah. Tochter quasi in eine Betreuung geben. Also, ich so habe die
1: Tasche nochmal gepackt.
2: Genau, ja. also das war jetzt nicht irgendwie hau ruck, ups, jetzt hier das los, sondern dass man sich da ganz in Ruhe drauf vorbereiten konnte. Und das war sehr angenehm. Genau. Aber das ist, ja, jetzt, hat mit deinem Kuss, glaube ich, jetzt nichts zu tun. Ja, doch, ich glaube
1: schon ein Stück weit, weil ähm, ich hatte die absolute Ruhe, das Organisatorische noch zu machen, tatsächlich, mhm. und mich mit dir ja auch nochmal zu besprechen. Und habe mich dann aber direkt nach dem Mittagessen äh, für mich zurückgezogen und habe dann ähm, Deine geburtsbegleitende äh, Hypnose gehört, ja. Ja, ja, und super. das habe ich dann auch wirklich genossen und ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut. Ja, wirklich. Also das ja. war, das war auch so ein bisschen auch jetzt es endlich los. Einmal, weil ich ja A, ungeduldig war und B, ja. weil ich auch wollte, dass es losgeht. Ja, und ja. Ich habe mich da ja schon irgendwie auch ein Stück weit drauf gefreut und ich war auch, ja, vorfreudig aufgeregt, würde ich es nennen.
0: Ja. Super, ähm, genau so, wie es sein soll. Genau, und
1: ja, ich hatte dich dann auf den Ohren. Eine Übrigens eine sehr angenehme Stimme, möchte
0: ich an dieser Stelle sagen. Also
1: auch nach drei Stunden nervt es nicht. Sehr gut. <lacht> ähm, und ja, meiner Hebamme hattest du dann Bescheid gegeben.
2: Ja, genau. Die ist dann irgendwie um drei das erste Mal gekommen. Und dann hatten wir uns für, glaube ich, fünf Uhr verabredet. Es sei denn. Ähm, das ist nicht mehr notwendig und wir treffen uns direkt im Krankenhaus, wie es dann auch letztlich gekommen ist. Ja. Aber so grundsätzlich könnte ich noch sagen, dass es so ähm, total ruhig war irgendwie. Also ähm, meine Frau war oben in unserem Schlafzimmer und hat sich vorbereitet. Ich war unten. Das kind, unsere Tochter war ja dann schon äh, bei den Schwiegereltern. Und insofern äh, ja war irgendwie so, so ein bisschen... Ruhe vor dem Sturm stimmt eigentlich nicht, ja. aber es war total friedlich irgendwie war irgendwie ganz ja. entspannt erstmal. Ne? Also, ne? ähm, meine Frau hatte jetzt auch irgendwie keine Bedürfnisse an der Stelle. Ich glaube, das war auch richtig, dass ich die da alleine gelassen habe. Hab ja. Hin und wieder mal reingelinst ins Zimmer ja. und ähm, als ich die da zufrieden sitzen gesehen habe, ich gedacht, okay, hast hier noch keine Aufträge. <lacht> <lacht> <ich besuchen> <lacht> weiter warten.
1: Ja, aber das habe ich auch als sehr angenehm empfunden. Also ich habe ja tatsächlich die Zeit, die wir zu Hause waren, zu 80 Prozent alleine verbracht mit der Hypnose im Schlafzimmer bei uns so. oben und das war total gut. Ich konnte mich so so sehr auf mich und die Atmung konzentrieren. Das war großartig. Ja. Und vor allem war ich überrascht, wie sehr das funktioniert mit dieser Bauchatmung. Also
0: ja.
1: Wenn man das so in dem Kurs hört und man hat schon ein Kind bekommen, denkt man so, okay, ich bin wirklich gespannt. Ja. eines Besseren belehrt worden. Das, ja. äh, da war ich richtig, ich war da richtig dankbar für, muss ich sagen.
0: Ja, ja glaube
1: ich. Hebammel ist dann gekommen, hat mich untersucht, aber auch das alles ganz unaufgeregt. Sie hat so wenig, wie es eben ging, mit mir gesprochen. Ja. Ähm, hat mir immer nur ganz leise gesagt, was sie jetzt macht. Ja. Perfekt. Ähm, und das, also das war wirklich richtig gut. Ja. Und hat mir dann nur den kleinen Hinweis gegeben, ähm, wenn ich Lust hätte und das vom Kreislauf her schaffen würde, könnte ich ruhig in die Badewanne gehen, in die eigene zu Hause. Und dann ist sie auch gegangen und hat ja mit dir weiter alles abgesprochen, ne? wie es dann weitergehen kann. Ja, genau. Ja. Und plötzlich bin ich dann ja, auch durch. in die Badewanne
0: gegangen. Ja. Mit dir. <lacht> <lacht> Und da das finde ich das auch ist. immer so berührend ne? ja. wenn, ich, wenn ich dann so Geburtsberichte lese oder höre, dass ich immer denke, auch manchmal war so nah da dran ja, in so einer ja. entscheidenden in so einer entscheidenden Phase im Leben das ist wirklich immer sehr, sehr, sehr berührend muss ja, ich sagen ja, es ist ja
1: irgendwie auch verrückt, dass man ähm, einer fremden Person, weil letztlich kennen wir uns ja nicht ähm, ein solches ja. Vertrauen schenkt äh, einen in so einer Situation dann zu begleiten ne? das ist ja, schon wahr. Absolut. aber es absolut. ist ähm, ja. Ja, hinterher ist das so, als wenn man dich kennen würde. Das ist ja. irgendwie verrückt. Und, äh, naja, in jedem Fall, äh, bei, der, bei der Badewanne warst du dann ja bei mir und dann war es letztlich, dass ich so kurze Wehenabstände hatte, die auch so intensiv waren, dass der Maris mit ähm, unserer Hebamme, mit der Nadja telefoniert hat und äh, sie sich dann dazu entschieden haben, dass wir uns am Krankenhaus treffen.
2: Okay. Ja, genau. Also durch die Badewanne ist da nochmal noch mal ordentlich Bewegung in die Sache gekommen. Ja. Also es war das zumindest so unser Eindruck. Ich habe dann ja. ja auch so mal, mal die Zeiten genommen, die Abstände, die Wehenlängen und so. Das war jetzt nicht zwingend eindeutig, aber es war schon ziemlich kurz hintereinander. Und, und sie merkt es also meine Frau hat es dann ja auch gemerkt, dass es intensiver wird und ja. vom, vom Rhythmus immer kürzer wird. Und dann sind wir dann letztlich so verblieben, dass wir uns dann, dass sie eben dann nicht mehr zu uns kommt, nochmal nach Hause, sondern dass wir uns direkt im Krankenhaus treffen. Und das war ja, vom super. Timing her am Ende sogar äh, sehr, sehr optimal. Das war ja. eigentlich, also viel länger hätten wir nicht <lacht>
1: zu Hause warten. Ja. Nee, ich habe vor dem Krankenhaus auf dem Bürgersteig auf allen Vieren gekniet. Zum okay. <lacht> Veratmen. Ja. ja, und eigentlich war es irgendwie verrückt, weil während der Fahrt haben wir dann ein technisches Problem bekommen. Ah, okay. Also ich kann es auch heute gar nicht mehr sagen, woran es gelegen hat, weißt du es?
2: Was meinst du jetzt nochmal genau?
1: Dass das ähm, mit der Hypnose dann nicht mehr geklappt hat. Wir hatten es auf mehreren Geräten. Vielleicht
0: mit, mit Bluetooth, vielleicht hat sich das mit dem, mit dem äh, Auto gekoppelt, ich, das passiert manchmal. Ja, stimmt,
1: das könnte sogar
2: sein.
0: Ich genau, weiß es genau.
1: nicht. Auf jeden ja, Fall ja. hat es nicht mehr funktioniert und auch im Kreißsaal okay. hast, Du hast es, glaube ich, noch mal probiert im Kreißsaal, ne? Das ist Doch, du hast gut. es auf dem Ohr
2: im Kreissaal. Hatte ich das nochmal auf Ja, den natürlich, den das hat funktioniert. <lacht> Wahrscheinlich
0: lag es einfach am Auto. Also das so ist auch für die,
2: die jetzt. Als wir ja. dann angekommen sind äh, am Krankenhaus, hat uns ja die Hebamme quasi an der Tür abgeholt. Das war auch ganz entspannt. Dann musste man da nicht das ganze Corona-Gedöns nochmal machen. Ja. Ähm, und dann sind wir direkt hoch im Kreißsaal und ähm, da ähm, hat sie sich das dann äh, auch nochmal über deinen Kuss auf die Ohren gesetzt. Ähm, genau.
1: Ja, und selbst im Krankenhaus konnte ich wirklich die ganze Zeit bei mir bleiben. Marius hat sich, wie wir das abgesprochen haben, um alles gekümmert. Mhm. Ähm, man hat mich weitestgehend in Ruhe gelassen, was so Untersuchungen und sowas alles anbelangt. Also ich glaube, man hat so das Notwendigste gemacht.
2: Ja gut, das, was man eh machen muss natürlich. Ähm,
1: den Corona-Test natürlich, den mussten sie machen, aber das führt ja im Moment zu. Ja,
2: Herztöne, das ist ja auch genau. total normal. Ne? Das, äh, da muss ja. man hin und wieder mal so ein bisschen dran rumfrickeln, weil das... Ja, verrutscht oft. Ne? Mhm. Ähm, aber ansonsten hat man uns auch äh, am Anfang ähm, relativ alleine gelassen. Die Nadja war äh, da, hat mal geguckt, da ja, scheint alles in Ordnung zu sein und dann hat die uns auch wieder alleine gelassen. Also wir waren am Anfang ähm, ziemlich lange alleine auch im Kreise
0: ja, schon ich Wie ging es euch damit?
1: Wir nur zweieinhalb Stunden. Also ich habe nicht viel mitgekriegt. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute <lacht> drin waren oder sonst was, weil ich ja. wirklich. Einfach bei, bei mir geblieben bin. Ja, gut.
2: ich würde sagen, das war eigentlich ziemlich entspannt. Also ähm, am Anfang, keine Ahnung, 10, 15 Minuten orga kam, bis man sich da eingerichtet hat, äh, bis man die Dinge organisiert hat. Und ich würde sagen, dir ging es ja noch relativ gut. Ich glaube, mhm. du hattest, boah, weiß ich gar nicht, irgendwie 6, 7 Zentimeter Muttermund, als wir ankamen. Ähm, und das ging dann auch ruckzuck, dass es dann quasi der Muttermund ganz geöffnet war. Ja. Ähm, ja aber von der, ich sag mal, von der Stimmung, vom Gefühl her war es alles total ruhig. Du hattest sehr moderate Schmerzen, ähm, als wir angekommen sind. Also zumindest waren sie für dich gut aushaltbar, jetzt auch ohne irgendwie Unterstützung oder so mhm. oder durch Medikamente oder irgendwie andere Dinge. Ähm, ja und ähm, ich glaube, du hast am Anfang, ich weiß gar nicht, wie lange du äh, den Kuss äh, über die Kopfhörer auf den Ohren hattest. Ich
0: weiß nicht. Oder? Ich
2: würde mal sagen, so von den zweieinhalb Stunden, die wir im Kreis waren vielleicht eine Stunde oder so.
0: Ja, ja.
2: Ja. Würde ich, also das ist jetzt, kann ich nicht genau sagen, da erinnere ich mich nicht mehr so genau dran, wie lange.
0: Ähm, Lara, hattest du denn dann das Gefühl, dass es ein großer Unterschied war von deinem, von deinem äh, Schmerzerleben ähm, jetzt im, Vergl- im Vergleich zur ersten Geburt? Also ja. Oder vielleicht bist du auch mal rausgekommen aus diesem hypnotischen Zustand und hast dann gemerkt, dass sich das anders anfühlt? Oder kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Ähm,
1: ja, also ich war jetzt nicht völlig in Trance, äh, so wie das der eine oder andere vielleicht äh, hinkriegt, aber ich war halt wirklich... Absolut in dieser tiefen Entspannung und, und bei mir. Mhm. Mhm. Ähm, es war ein riesengroßer Unterschied. Ich hatte. Dann warst du auch in Trance. Okay. Aber ich hatte, ich hatte zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich kann nicht mehr oder ich schaff das nicht. Mhm. Und das ist, äh, das ist ein Gefühl, was ich aus der ersten Geburt definitiv hatte, mitgenommen hatte. So dieses, dass man irgendwann an den Punkt kommt, oh Gott, ich kann nicht mehr und ich schaff das nicht mehr. Das hatte ich kein Mal ja ich, ein einziges Mal also ich war eigentlich ja. eher so ähm, dass ich mit mit jeder Welle eher das Gefühl hatte ähm, dass ich unserem Sohn näher bin ja und das ja. war einfach so also das war
2: wirklich gut ne? mhm. ja, ja das kann ich kann ich Toll. so also ich sag mal auch wenn ich natürlich äh, keine Schmerzen verspürt habe nee. ähm, habe ich einen deutlichen Unterschied wahrgenommen ja. also ähm, ich meine gut das muss man ja irgendwie auch fair sein erste und zweite Geburt äh, haben ja schon mal grundsätzlich Unterschiede oder sind in der Regel unterschiedlich naja, lang, unterschiedlich schwer. Genau, von
0: der von der, von, dem, von der Länge her. Aber bei mir zum Beispiel war es so, dass die zweite Geburt viel schmerzhafter war als die erste. Ja, also okay. man kann nicht sagen, dass die zweite immer irgendwie, also die war viel schneller. Ne? Ich hatte ja vorher 17 Stunden, dann anderthalb Stunden, was natürlich auch irre ist. Ja. Aber ähm, genau, die war also vom Schmerzerleben viel, viel, viel schlimmer als die erste. Und ähm, von daher kann man das so gar nicht sagen. Ja.
1: Nee, aber ich war insgesamt war ich, glaube ich, echt entspannt. Ich hatte hinten raus, sind natürlich die Wellen extrem intensiv geworden, gar keine Frage. Ja. Aber wie gesagt, ja. ich hatte nie dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, ich schaff das nicht. Sondern ja, ähm, dieses Urvertrauen, was du einem ja wirklich hast, äh, das äh, habe ich sowas von gehabt.
0: Dem Unbewussten vor allem. Ja, genau,
1: <lacht> ja, diesem Unbewusst, Unbewussten. Diesem ja. unbewussten Urvertrauen, dass, dass letztlich ja der, der weibliche Körper auch dafür da ist, Kinder zu kriegen. Der ist so mm. groß gewesen, das war ja. äh, das war wirklich cool. Ich habe ganz ja. zum Schluss eine ganz leichte Schmerzmedikation bekommen für die Spitzen. Ja. Ja. Ähm, allerdings war das gekoppelt mit etwas anderem, was der Muttermund noch war ich macht. Was war das denn noch? Muscopan, ähm, was ja sonst... Ähm, ja. Genau, ähm, weil so die letzte... Also der Muttermund war zwar geöffnet, aber so dieses letzte, diese letzte Lippe oder wie auch immer man das nennt, ich ja. wollte nicht so recht und hat meine Hebamme dann okay. vorgeschlagen, dass wir das machen können und dem habe ich zugestimmt, aber da auch alles ja. ganz entspannt, und ja, ganz super. ruhig. Und letztlich war der
0: Philipp nach drei Presswenden da. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, gerade ja. die letzte Phase ist meistens beim zweiten Kind viel schneller, ja.
2: Was die Schmerzen so angeht, bei der ersten Geburt hast du ja eine, eine PDA bekommen bis zur PDA war es schon, glaube ich, ziemlich hart für dich. Ja. Dann hattest du ja sozusagen zwei, zweieinhalb Stunden gewonnen durch die PDA.
1: Super, die ich eben wieder dran gehängt bekommen
2: habe. Und ähm, <lacht> wo es dir erst äh, deutlich besser ging und dann war es aber am Ende auch immer ziemlich hart für dich. Also ja. ähm, Und das war ähm, jetzt, also diesen Punkt bei der zweiten Geburt gab es eigentlich nicht, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist es schon ziemlich hart für meine Frau.
0: Ja, ja. Nicht. Ja, toll wie 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 ist das für dich so im nachhinein ähm, Marius, du hast ja gesagt am anfang na ja ich bin jetzt also keine ahnung was sie da macht soll sie machen sie soll ja auch das kind kriegen und so und klar ich werde sie da auch unterstützen aber es ist vielleicht nicht unbedingt mein ding ähm, wie wie stehst du jetzt so dazu dass sie dass sie das gemacht hat dass sie sich so vorbereitet hat und das dann auch so umsetzen konnte
2: ja erstmal gut ne also ich sag mal ähm, die geburt ist gut gelaufen ähm, ähm, ihr hat es äh, geholfen, das ist mein Eindruck, ähm, ja. also dass es einen positiven Effekt hatte und insofern äh, kann ich da jetzt äh, absolut nichts Schlechtes drüber sagen. Also das äh, war anscheinend eine Sache, die funktioniert hat. Den genauen Effekt messen kann man natürlich nie, ne? Also ja. Das ist ja jetzt sozusagen keine exakte Wissenschaft an der Stelle, ne, wo man ja. irgendwelche messbaren Parameter hat. Und ne? man weiß ja auch nicht, wie ja. es gelaufen wäre, wenn sie den Kurs nicht gemacht hätten. Ne? Also du hast das ja keinen ja kein Vergleich, ne.
0: Ja, Aber das, stimmt.
2: das, was das, was wir beobachten und und erleben konnten, war, dass es ihr gut damit ging und äh, dass ja. es ihr anscheinend geholfen hat.
0: Ja. Und ja. Insofern ähm,
2: war das eine gute Sache.
0: Ja, ja. Und äh, Lara, bist du auch mal rausgekommen aus der Hypnose? Also zum Beispiel bei dieser Autofahrt, wo es plötzlich nicht mehr funktioniert hat mit der Aufnahme?
1: Ich war konntest total, du da trotzdem
0: bei dir bleiben? Oder? Ja, ich
1: war total entspannt, wo ich überrascht über mich selber cool. war, weil das ähm, <lacht> ja. passt eigentlich nicht so zu meinem sonstigen Leben. Ja. <lacht> Aber ich bin da irgendwie easy mit umgegangen, oder? Super.
2: Ja, also was äh, was auf jeden Fall auch noch ein großer Unterschied war so, vor allen Dingen auf der Zielgerade der Geburt, dass du irgendwie freudiger und erwartungsfroher warst und sagen wir mal vielleicht nicht die Hürde oder die Schwierigkeit oder die Schmerzen gesehen hast, sondern äh, eher so so, ja das Glück, ein ein neues Kind begrüßen zu dürfen, dass du ganz äh, freudig äh, erwartungsfroh warst und das war bei der ersten Geburt nicht wirklich so, ja. dass man dass das im Vordergrund gestanden hätte, das war irgendwie, ja. Äh, ja aus meiner Sicht war es so, irgendwie hoffentlich haben wir das bald geschafft und hoffentlich ist es bald vorbei und das ist gerade ziemlich krass ja. alles und irgendwie irgendwie müssen wir das hinter uns bringen, so ja. das war eher ja, das ja, Gefühl genau. bei der ersten Geburt.
0: Ja, ja, aber wie schön, wie schön, dass es dann so, so anders war jetzt bei der zweiten, ne? Das ist wirklich, also dieses, ja, dass dieses Gefühl dann äh, da war von Vorfreude, auch während der Geburt, ne? Das ist natürlich wirklich schön. Ja, das war schon sehr überwältigend,
1: das muss ich äh, zugeben. Ja. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, ähm, also manchmal werde ich so gefragt, ähm, ob man dann überhaupt noch was mitbekommt von der Geburt, wenn man so in Hypnose ist, ähm, wo ich dann immer so lachen muss, weil ich das Gefühl habe, man bekommt ja viel mehr mit von der Geburt. Ich wollte gerade
2: sagen. Also Wie ich hast finde du das, ist, das denn
0: erfahren?
1: Ich finde es viel <lacht> intensiver. und es ist. Ja.
0: Ähm, Marus hat das eigentlich ganz gut beschrieben.
1: Es ist ja. nicht dieses, oh Gott, haben wir es bald geschafft und ja. diese Hürde, sondern ähm, ich habe jetzt wirklich ganz, ganz intensiv, die Wellen wahrgenommen, aber als so etwas ja. Positives. Man hat sie wirklich ja. heranrollen gemerkt. und ja.
0: das ist irre, oder? Ja, Wenn, das, ist, wenn man das so das, spürt, wie die kommen, ja. fast wie so ein Rauschen, finde genau, ich. Ist das. Genau, Was, genau. Fast und man wusste, wie ein Geräusch. Und, 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 ja. Gleich wird es
1: noch mal intensiv. Ja. Aber, ja, ja. Aber überhaupt nicht, dass es... Irgendwie in einem Kampf oder in einem Oh Gott, hoffentlich ist es gleich vorbei oder Oh Gott, da kommt wieder eine. Das habe ich halt beim ersten Mal.
2: Ich glaube beim zweiten Mal ist es vielleicht eher so, dass dass du das Gefühl hattest, das bringt mich näher zum Ziel. Ja. Irgendwie, dass es ja, dass es was Positives ist, ne? Also, dass es gut ist, dass sie da ist.
0: Ja, Ja, also was ich so erfahren hatte und ähm, Lara, du kannst ja mal sagen, ob es bei dir ähnlich war, war, dass ich halt auch die, ähm, ich fand auch die Wellen an sich einfach beeindruckend und toll. Also bei mir war es gar nicht so, hoffentlich ist die jetzt vorbei, weil dann kommt das Kind schneller oder so. Also ne, dieses, es gibt ja manchmal diesen Spruch auch von Hebammen, dass sie sagen, diese Wehe kommt nicht wieder. (lacht) So, das ist ja Mhm. wirklich wie so Gott sei Dank, man hat es geschafft. Die kommt nicht nochmal. Und ich fand es aber eher so, wie cool, jetzt kommt da noch eine. So, Mal gucken, wie hoch die ist. Ist oder wie die sich ja. anfühlt und wie also, So wie so ein Challenge. Einen, weiß ich nicht. Ja. Also, ich fand Aber es so. Also ich war also ich hab, es war ja, auf jeden Fall super so eine,
1: intensiv und ähm, ja, ich, hatte ja. schon, ich hatte schon ein Stück weit Vorfreude, wenn wieder was kam. Aber bei mir war das jetzt ja. nicht eher dann auf die Welle äh, gemünzt, sondern wirklich eher aufs Kind. Aufs Kind, ne? ja, genau, ja, genau.
0: Ich habe auch ja. irgendwann mal
1: gesagt: Jetzt, jetzt haben wir es gleich, jetzt
0: haben wir uns gleich. Ja. Und man spürt das ja auch so stark. Ne? Ich weiß ja, nicht, wie es genau. mir ging, aber ich hatte so ein ganz, ganz exaktes Gefühl, wie weit ja. ich bin. Ja, ja. ich ähm. auch.
1: Und das war ähm, total überwältigend. Und ähm, das war wirklich auch, dass ich in den letzten Zügen der Austreibungsphase nur noch, ähm, ich glaube, zwei ganz kleine Anweisungen von meiner Hebamme bekomme, wie ich meine Füße hinzustellen, hinstellen sollte. Mhm. Ähm, und das war ja, das war wirklich gut. Und ich war so glücklich da. Noch, also natürlich ja. ist man eh glücklich, wenn man sein Kind in den Armen hält, aber ja. ich war so glücklich über die Geburt. Das kann ich definitiv sagen. Das ja. war ein Gefühl, ich war glücklich über die Geburt und das bin ich auch heute ja. noch. Toll. Also ich bin da so und. froh drüber, dass ich das gemacht ja. habe.
0: <lacht> Voll schön. Und ähm, warst du eigentlich in der Klinik dann nochmal in der Wanne oder hast du Nein. das Baby ähm, an Land bekommen? Weil an das war auch so gefragt. Auf dem Boden. Das heißt, warst du in der tiefen Hocke? Nee, ich war im
1: Vierfüßlerstand. Okay. genau. Also war ich tatsächlich in der Klinik, glaube ich, permanent. Ich habe nicht einmal auf dem Bett gesessen, bis ich meinen Sohn auf dem Arm hatte. Genau, das war auch ein großer Unterschied äh, zur ersten Geburt. Die habe ich äh, Mhm. nur in der Anfangsphase, der Eröffnungsphase äh, außerhalb des Bettes verbracht und hinterher nur noch im Bett. Das ja. war jetzt ganz anders, das war auch wirklich gut. Und ich weiß ja. noch, dass meine Hebamme, die Nadja mich irgendwann gefragt hat, möchtest du das Kind, im Vier- möchtest du deinen Sohn im Vierfüßlerstand gebären? Und da habe ich nur gesagt, ja, weil das für mich einfach eine, eine super Position war. Also ich habe das als ja. mehr oder weniger bequem, wie man das dann bequem empfinden kann, empfunden. Und, Hast ähm, du dich
0: irgendwo drüber gelehnt, also mit den Armen? Ja, am auch, Bett, oder? Nee, an den Beinen von meinem Mann habe ich gehangen. Okay, okay. gesessen. Ja, ja, wie schön. Aber dann halt auch da so die Nähe, ne? Das ist ja auch toll. Mhm. Ja, die
1: braucht dich tatsächlich auch, ne? Also, ja. Ja. ja.
2: <lacht> Weil du dich so festgeklammert hast.
0: <lacht> ja. Dann merkt ja. man
2: erstmal, wie viel Kraft man so hat.
0: Ja, absolut, oder? Das ist beeindruckend, ja. Ach, du hast keine Flecken.
2: Nee, ich hatte tatsächlich keine blauen Flecken, auch wenn es knapp war.
0: <lacht> innerlich, innerlich schon.
2: Naja, nee, ach, das war, also ähm, wenn man die vergleicht, war das, äh, war das oft für mich äh, viel angenehmer und entspannter. War natürlich viel kürzer, ne? es ist äh, ja. auch allein darüber nicht zu vergleichen, aber ähm, irgendwie deutlich positiver, weil ich einfach gemerkt habe, dass es ihr besser geht. Das ist ja dann ja. auch für mich oder für den Mann Stress, glaube ich. Ja, wenn man merkt, dass es der Frau nicht gut geht und dass ja. es vielleicht nicht so ist, wie sich das beide oder einer wünschen, erhoffen.
0: Ähm,
2: ja. Ne? Und wenn man merkt, äh, die Frau kämpft und äh, und, und leidet auch äh, an der an der Situation. Und man selber ja. kann ja dann dann nichts machen. Das ist einfach so. Da muss man irgendwie sich mit abfinden. Ne? Außer emotionale mhm. Unterstützung ähm, kann man da jetzt ja äh, rein praktisch körperlich nichts dran ändern. ne. ja. Und ja. ähm, also auch von der Perspektive äh, war es auch für mich schöner und angenehmer.
0: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Da leiden auch viele äh, drunter, wenn sie eine, eine sehr schwere Geburt begleitet haben, so als Partner oder Partnerin, ähm, diese Hilflosigkeit daneben zu stehen, nichts machen zu können, sozusagen. Nicht, nicht wirklich unterstützen zu können. Also es ist total schön, dass es bei euch nicht so war, sondern ähm, dass du gemerkt hast, ihr geht's gut und sie ist in ihrer Kraft. Ja. Ja. Toll. Ja, super. Und seid ihr dann noch in der Klinik geblieben für, für ein paar Tage? Oder wie war ja. das? Oder seid ihr gleich nach Hause? Nee, mhm. hatten wir tatsächlich kurz drüber nachgedacht.
1: Ähm, ja. oder ich hatte da kurz drüber nachgedacht, weil es eine Freundin von mir im Herbst jetzt auch tatsächlich ambulant gemacht hat mit der gleichen Hebamme. Mhm. Ähm,
0: <lacht>
1: Aber bei uns ist es ja einfach so, dass wir noch den kleinen Floh hier zu Hause rumhüpfen haben. Und äh, das ja. ist wirklich ein kleiner Flo. Wir haben echt so einen kleinen Wirbelwind ja. Und da ja. haben wir dann entschieden, dass das besser ist, wenn ich einfach noch ähm, mit dem Philipp zwei Nächte bleibe, und ja. äh, wir haben dann die U-Untersuchung mitgenommen schon im Krankenhaus, ja. weil Corona bedingt auch da wieder hätten, hätte ich ja nur alleine mit ihm zum Kinderarzt gekonnt und äh, ja. er ist bei uns in einer also in der Innenstadt richtig und ja da habe ich dann einfach gesagt ich weiß nicht wie es mir nach der Geburt geht
0: mhm. äh,
1: weil ich nach der ersten so einen schlechten Eisenwert hatte und das war dieses Mal alles nicht mir ging es total gut mhm. und es, aber das hat uns jetzt nicht davon abgebracht Das war auch die richtige Entscheidung letztlich oder ja, Hat sich gut angefühlt. ja mm.
2: schon. Also ich sag mal, das ist äh, eine Entscheidung, die habe ich meiner Frau überlassen. Ne? Also, ja. Also, also das lohnt nicht, dass ich da eine Meinung habe.
1: <lacht> <lacht> Aber ich hatte halt ein Einzelzimmer ähm, auf dieser Wechselstation. Rentnerin- ja. Ich musste mich um nichts kümmern. Und vor allem bin ich auch jemand, der schlecht Dinge sein lassen kann zu Hause, insbesondere ja. im Haushalt. Und das war vielleicht ja. auch so ein bisschen Schutz vor mir selber
0: ja Ja, das verstehe ich total. Ja, genau. Ja, toll. Ja ich, ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr darüber gesprochen habt, so offen über eure Geburtserfahrung. Gibt es noch irgendwas, wo ihr das Gefühl habt, ach, wenn ihr zu so viele zuhören, das würden wir gerne nochmal sagen? Oder oh, das habt ihr das Buch Gefühl, <lacht> das war nicht abgesprochen? Nein, das ist auch nicht, nein aber ich kann es
1: wirklich nur ähm, sagen, ich hatte gerade noch Besuch von einer Bekannten, ähm, die auch kürzlich ihr erstes Kind bekommen hat und ich habe ihr nur gesagt, mach es. Also, es ist, Ich bin da wirklich so begeistert von und so überzeugt ja. von, nach meiner eigenen Toll. Erfahrung, ja. dass ich nur sagen kann, dass man sich auch von diesem Preis, von dem monetären Aspekt nicht abschrecken lassen sollte. Und wenn man es irgendwie schaffen kann, und du gibst ja auch durch eine Ratenzahlung die Möglichkeit, dass man das schaffen kann, ja. dass man das machen sollte. Und wenn man dem Ganzen so ein bisschen offen gegenübersteht. Na, das muss ich auch dazu ja. sagen. Also Ich bin jemand, der solchen Methoden, in Anführungsstrichen, sehr offen gegenübersteht und mhm. dass man sich nicht vom Partner davon abbringen lassen sollte. Nicht, dass du mich jetzt irgendwie davon abhalten wolltest, aber du warst jetzt auch keiner, der gesagt hat, oh ja, das mach. Sondern ja, ja, ja. Akzeptiert das akzeptiert hast, dass ich das mache und dich überraschen lassen.
0: Und das hast. reicht ja. Und das ja. reicht ja. Ne? Also genau. ähm, was immer blöd ist, ist, wenn wenn dann Partner so ganz anti sind, ne? weil dann ja. kann man es auch wirklich so ein bisschen vereiteln tatsächlich. Also ja, äh, kann man es der Frau schon sehr schwer machen. Aber wenn man, äh, es reicht eigentlich, wenn es so eine Grund Zustimmung und Offenheit dafür gibt, dass, dass es die Partnerin einfach mal probieren soll. Das reicht ja. eigentlich schon aus. Nein, also ich fand
1: das sehr gut und wie gesagt, alleine die Vorbereitung war toll und dass man Super. da schon mal Zeit für sich hatte, das ist schon ganz, ja. ganz viel wert.
0: Absolut, das denke ich auch. Ja.
1: Ich höre es übrigens immer noch zwischendurch jetzt. Schön.
0: <lacht> sehr schön. Es gibt ja auch ein paar universelle Hypnosen, genau. die man dann später noch machen kann, um ja. sich zu entspannen und so. Ja. Und das hilft natürlich auch im Alltag. Man hat dann so eine Routine, sich so antrainiert, sage ich mal, die einem auch so als junge Mama oder junger Papa auch einfach helfen kann und unterstützen kann. Ja,
1: Ja, oder die Nächte, die dann kürzer werden etwas. Ganz oder? genau.
0: Sie das, Sie also ein bisschen das, Kraft tanken. Genau, genau. Richtig. Genau. Ja. Ja, ja, vielen Dank ihr beiden. Ich wünsche euch alles Gute. Euch vieren. Ja. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht darf ich euch ja sogar nochmal begleiten. Man weiß genau. es nicht. Wir wollen, ja. wir wollen es nicht
1: ausschließen. Genau. Ja,
0: vielen Alles Dank. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's mit dem Interview mit Lara und Marius. Ich freue mich, dass sie so offen über ihre Geburtserfahrung gesprochen haben. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen zuzuhören. Und wenn du möchtest, kannst du auch mit uns kommunizieren. Ich werde bei Instagram wieder ein, äh, ein Bild in meinen Feed stellen ähm, zu dieser Podcast-Folge. Da kannst du gerne kommentieren und mit uns ein bisschen ins Gespräch kommen. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich vielleicht auch dich ein bisschen begleiten kann in deiner Schwangerschaft, vielleicht über den Podcast, vielleicht hast du auch Lust, mal in den Kurs reinzuschnuppern, da gibt es einen kostenlosen Schnupperzugang, den könntest du einfach mal ausprobieren. Bei mir ist es so, dass ich mich sehr darum bemühe, dass alles fair abläuft und sich alle wohlfühlen, das heißt, es gibt da keine Abo-Falle oder so, sondern es ist einfach kostenlos und du wirst danach auch nicht mit irgendwelchen E-Mails zu bombardiert oder so, sondern es ist wirklich einfach damit du einmal reinschauen kannst, ob vielleicht der Kurs was für dich wäre. Ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so alles Liebe, alles Gute und bis bald, deine Christine.